0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はランスのノートルダム大聖堂サンレミ旧大修道院および東宮殿です、はい、この世界遺産があるランスという町はフランスの国民的ヒロインでカトリック教会における聖人ジャンヌダルクのゆかりの地でもあるそうですここには非常に魅力が溢れる街並みというのが残っていますこの町にあるノートルダム大聖堂それに隣接している東宮殿そしてサンレミ旧大修道院が世界遺産に登録されていますランスのノートルダム大聖堂はシャルトルト大聖堂やアーミアン大聖堂と並んでフランスを代表するゴシック建築の一つと称されています13世紀に建てられたゴシック様式の最高傑作とも言われていて町の中心に堂々とそび立っています東宮殿は1498年から1509年にノートルダム大聖堂に隣接して建てられた大司教の館だそうですね東宮殿の名前の由来はギリシャ文字の「T」ですね「タウ」から来たものだそうです。可愛い,いですね「タウ」。東宮殿です。現在はノートルダム大聖堂の戴冠式で使われた王の装飾品などを展示する国立博物館となっています。そしてももう一つサンレミ旧大修道院なんですけれどもこちらは11世紀に建てられたロマネスクゴシック様式のバシリカ式教会堂ですローマ教皇レオ9世によってキリスト教の聖職者聖レミに捧げるために建造されて修復工事を繰り返してロマネスク様式やゴシック様式そしてルネサンス様式などが混在した壮麗な造りになっていますはい、そんな3つの構成資産が登録されていますそれぞれ一体どんな建造物なんでしょうかということで本日はフランスの世界遺産ランスのノートルダム大聖堂サンリミ旧大修道院および東宮殿をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますランスはフランス北部の都市で首都のパリから東北東へ約 130km の場所に位置していますローマの支配以前この地にはガリア人のレミ族の住むドゥロコルトルムという町があったそうです現在でもラテン語ではランスのことをドゥロコルトルムと呼ぶそうですねちなみに現在の名前であるランスっていうのはレミ族の複数形レミスのなまったものというふうに言われています498年にメロヴィング朝フランク王国のクロービス一世がこの地で性別戴冠式を執り行ったことによってフランス王国の聖なる都市とされて歴代国王の戴冠式が行われてきましたはいるノートルダム大聖堂、東宮殿、そしてサン・レミ九州動員について、ここからご紹介していきたいと思います。まずは、ノートルダム大聖堂ですランスのノートルダム大聖堂は、カトリックの大聖堂なんですね。フランク王国の国王、クロビスが、ランス司教のレミギウスにキリスト教改宗の洗礼を受けた場所であることから、歴代のフランス国王の戴冠式を行う場所となりました。またジャンヌ・ダルクがシャルル7世とともにこの場所を訪れています現在の大聖堂は1210年に火災で焼失した教会の代わりとして1211年から建造が開始されました内陣の大部分は13世紀末に完成しましたが建築資金のために重税が課されたことで民衆の反乱が起きて建築は長引くことになったそうです1475年にようやく完成になったそうで約260年もの歳月を費やしたということになるようですね260年もかけて建てた大聖堂だったんですけれども18世紀のフランス革命で彫像などが破壊されてしまったそうですまた第一次世界大戦のドイツ軍の攻撃によって大きな被害も受けましたその後再建工事が進められるんですけれども現在も一部は修復作業中だそうですね大聖堂はゴシック建築の女王とも呼ばれていて左右対称の2つの塔は調和を表しているそうです外壁には緻密に作り込まれれた2300体を超えるる彫像が彫られているそうですねこれは文字が読めなかった中世の人々に聖書や神々について伝える役割を果たしていたそうです。ファサードの彫刻は有名なものが多くて十二使徒とか微笑みの天使と呼ばれるものが特に知られていてルネサンスの先駆けというふうにも言われているそうです。聖堂内部の長さは 138.75m 幅は 30m で中心部分の高さは 38m あるそうです新郎は戴冠式の参加者を収容するために広く設計されていたそうですねまた他の聖堂と比べると内部は明るく作られているんですけれどもこれはろうそくの節約目的で一部のスステンドグラスを透明にしてあるためなんだそうですね大聖堂の外観というのは東西に細長くなっていて北側に設置されているバラの窓バラ窓が人気だそうです壮麗さで有名な現在のステンドグラスは1974年に設置されたシャガールのステンドグラスが工人の最奥部にあって他にもこの地の特産品であるシャンパンの製造過程を描いたステンドグラスなどねシャンパン製造業者によって寄贈されたものがあるそうですね。ランス大聖堂は816年にルイ1世が初めて戴冠式を行ってから1825年のシャルル10世に至るまで32人の王が現在の大聖堂で性別を受けたそうです。大聖堂で戴冠式を行った王には15世紀にジャンヌ・ダルクに連れられて性別を受けに来たシャルル7世もその一人だそうですね次にサンレミ旧大修道院なんですけれどもここは1000年頃に建造されたバシリカ式建築というのは特権を付与された教会堂にしか用いられないものですねフランク王国国王のクロビスに洗礼を行った聖レミが埋葬された聖堂が前身で名前も聖レミに由来して遺体が聖遺物として安置されているそうです1049年には教皇レオ旧姓が聖レミにこの場所を捧げましたロマネスク様式の神郎と欲牢というのがこの教会で最も古くて内人と後人は12世紀から13世紀にかけて作られたものだそうです残念ながら価値のあるものというのはフランス革命の勃発の時に盗まれてしまったそうで聖レミの墓も19世紀に再建されたものだそうですですが後人にある12世紀のステンドグラスとか聖レミのタペストリーなどは当時のものが残されているそうですね。特に内部の彫刻とかステンドグラスというのが見応えがあるということですはい、そして最後にご紹介するのが東宮殿ですね東宮殿は1498年から1509年に建造された大司教の館です東宮殿はノートルダム大聖堂に隣接していて1675年に部分的に改修されて1914年にあった火災の後にも修復されました名前がギリシャ文字の「T」「タウから名付けられたのは平面図が T 字型をしていたことにちなんでいるそうですノートルダム大聖堂に隣接しているため戴冠式の時には国王の御座所となって王族たちも宿泊していたそうです1972年から内部は博物館となっていますがここの宝物殿のコレクションというのはフランスでも屈指のものだそうです大聖堂関連のものや大冠式関連の品が充実しているそうで見上げるほど巨大で優美なタペストリーとか王が大冠式でまとっていたマントなどの衣装も収蔵されていますまた金銀細工の食器や大聖堂から移された彫像そしてナポレオン一世とマリー・ルイーズの結婚式のために作られたというチャペルの十字架と食材などですね見応えのある展示品ばかりです祝宴の間と呼ばれるところは戴冠式のあと祝宴が行われた場所で15世紀に作られたというフランス国王クロビスの生涯を描いたタペストリーが飾られています。はいということで世界遺産ランスのノートルダム大聖堂サンレミ宮大修道院および東宮殿の名前にも入っている構成資産3件をご紹介してきたんですけれどもどれもこれも見逃せないものばかりでしたね私は本当にフランスが大好きなのでもうこうやって話していると本当に行きたくなってしまいましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友様でした。